0: Entrevista.
1: Nos vamos hasta Colombia. Allá está mi querida doctora Beatriz Martínez Carreño. Bienvenida, amiga, en el espacio del Observatorio Metropolitano de Puebla. ¿Qué andas haciendo allá? ¿En dónde te encuentras, Beatriz? Buenos días.
0: Hola, amigo, buenos días. Bueno, estoy en la Universidad de San Buenaventura haciendo una una estancia de investigación aquí en Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, ahora nos tocó estar de este lado también viviendo la historia en términos de la elección presidencial. Se escucha mucho también sobre Andrés Manuel López... (risa) Obrador, ya después se contaré, no muchas cosas buenas, digamos, no okay. más bien esta, esta cuestión de la izquierda, que también Colombia esté en esa disyuntiva el día de hoy. Pero bueno, tengo el honor, amigo, y gracias por este espacio de presentarte a John Freddy Gómez Eli. Él nos va a hablar un tema súper interesante que en realidad todos estamos inmersos en ello, que es la década perdida en América eh, Latina. Él, bueno, a, a, tiene es candidato a magíster en estos estudi- Estudios Políticos Latinoamericanos en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia, y es candidato especialista en métodos y técnicas de investigación en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Entonces, te dejo la palabra, eh, mi estimado John Freddy, para que puedas platicar, pues, aquí en México y en Puebla particularmente. Gracias, Luis Ver.
1: No, hombre, muchísimas gracias, John Freddy. Bienvenido. Buenos días.
2: Buenos días para todos y todas. ¿Me, me confirman si me están escuchando? Te escuchamos perfecto y te vemos sin ningún problema. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, eh, este tema no es un tema histórico. Eh, la década perdida, si bien se configura en la década de los 80-90, que golpeará particularmente a México, Argentina, Brasil, pero realmente a toda América Latina y el Caribe, a partir de la nueva estructuración de la economía a nivel internacional. Esto, digamos que es el análisis histórico, podríamos decir macro, pero en la realidad las décadas perdidas se han venido implementando durante diferentes ciclos de crisis y auges económicos. Conocemos la primera que fue de 80 a los 90, pero también tendríamos que hablar de la última, casi que los últimos años, del 97 al 2004, que existió también una caída gigantesca de la economía en América Latina, lo que derivan problemas políticos, sociales, ambientales. Y en este momento estamos viviendo una dinámica que es llamada por algunos autores y hasta el mismo Banco Mundial como la nueva década perdida en América Latina, derivada de la caída de los precios de las materias primas en el año 2014. En este momento, pues estamos en una dinámica eh, un poco compleja a partir de los problemas eh, internacionales por el fin de la globalización neoliberal las diferentes disputas territoriales en materia de eh, la guerra con Ucrania, las tensiones con Asia, que generan un incremento en los precios del petróleo, pero que son incrementos especulativos y que no se pueden mantener en el tiempo. En ese sentido, esta nueva década perdida repite eh, la ortodoxia de un nuevo régimen de acumulación internacional. Este nuevo régimen de acumulación internacional parte desde 1971. En 1971 se pone fin a un acuerdo que dio estabilidad al mundo, que fue el acuerdo de Bretton Woods. Este acuerdo de Bretton Woods fue pactado por las potencias a nivel internacional, Inglaterra, Estados Unidos, los países europeos, Japón, los cuales generaban o le imponían un cepo a la emisión de dólares, que es la eh, la moneda de demanda de las mercancías a nivel internacional, es decir, colocarle una atadura real al dólar. Esa atadura eh, estaba emparejada con el dólar para que Estados Unidos no pudiera emitir desenfrenadamente y mantener una cierta dinámica de estabilidad y de realidad de las monedas y de los precios a nivel internacional. En 1971, a partir del eh, gobierno de Richard Nixon, Richard Nixon a partir de un discurso muy parecido al discurso de Donald Trump, que hay que hacer la consideración muy parecido, eh, llega a manifestar que los países europeos, Francia, Alemania y Japón, que en ese momento tenían un incremento económico avanzado, que estaban disputando la hegemonía de los Estados Unidos en la década de los 60, los 70 del siglo XX, evidenciaron eh, y él evidencia que existía o que posiblemente existía una guerra económica y que ante esa guerra económica Estados Unidos unilateralmente daba fin a la paridad oro dólar, es decir, que el dólar se desataba de su anclaje material y acabando con ese anclaje material pues podía emitir y emitir dólares e inundar el mundo con dólares. En la década de los 70 evidenciamos un aumento de la masa monetaria, de la masa de dólares en el mundo, que en algún momento se llamó los petrodólares, luego los eurodólares, que fueron dirigidos a América Latina como forma de préstitos, de deudas. Recuerden ustedes que eh, existió allá allí la crisis del tequila en, en, en México, la crisis eh, en Argentina, en Colombia en 1998, una crisis. Y entonces podemos evidenciar que estas crisis económicas no son crisis propias del sistema, sino que están reguladas y están subordinadas a procesos de especulación monetaria y de ajustes eh, particulares. Entonces, ¿cómo digamos o cuál es el juego de este régimen de acumulación? En cierta medida, entonces, en un primer momento, como Estados Unidos tiene la hegemonía del mercado internacional, el 50% de todas las mercancías son pagadas con el dólar. En ese sentido, como tienen esa hegemonía, pueden emitir dólares. No sé si ustedes han han evidenciado la emisión gigantesca que hace los Estados Unidos que la crisis del 2008 la solventa con emisión de dinero. eso podría y debería generar una inflación. ¿Por qué no hay una inflación tan importante en los Estados Unidos? porque ellos a partir de ser la moneda de intercambio general pueden desplazar o pueden exportar su inflación a países tercermundistas, dependientes, subordinados, como ellos lo manifiestan. En ese sentido, entonces, al emitir toda esta gran masa monetaria, pues inundan el mundo con dólares, allí se, pues, se ponen a diferentes proyectos productivos, pero en gran mayoría en endeudamiento. Allí podemos ver, por ejemplo, eh, tasas de endeudamiento en Brasil de 80%, en Argentina de 102%, en Colombia de 72%, en México creo que está rozando el 50% del Producto Interno Bruto, lo cual evidencia claramente un margen de acción de absorber recursos que deberían ser destinados para salud, educación, protección social y desarrollo. En ese sentido, luego de que inundan a los países con este endeudamiento, pueden generar algo que es la contracción de esos mismos dólares para generar crisis en los países periféricos. ¿Cómo crean esa crisis? A partir del aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Recuerden que la Reserva Federal es una entidad mixta, pública y privada, y en ese sentido, cuando aumentan la tasa de interés en eh, la Reserva Federal, los capitales migran hacia los Estados Unidos, es decir, cuando están los capitales en México, Colombia, Argentina, pues allí van a tratar de acceder a una plusvalía, a una tasa de ganancia. Pero si la tasa de ganancia es mucho mayor o es más estable en el sector financiero y en Estados Unidos, esos, esos dólares se fugan hacia los Estados Unidos. No sé si se ha escuchado eh, el capital golondrina que se fuga hacia los Estados Unidos generando devaluaciones de la moneda, devaluando de, de nuestras monedas, Y la devaluación de la moneda implica el incremento del endeudamiento. No es lo mismo tener una deuda, piensen ustedes, eh, un peso igual a un dólar y si se devalúa la moneda de dos pesos a un dólar. No es lo mismo. Es decir, se aumenta y se puede generar, por ejemplo, en Colombia, Nosotros desde el año 2014 al año, a a estos días, al contexto actual, podríamos estar hablando de un 100% de devaluación, es decir, un 100% del incremento de las deudas puestas en dólares en el país sin haber recibido un peso. Esto deriva en crisis sociales, políticas, ambientales, culturales, porque los estados generan o se incentiva dinámicas de déficit fiscal en, en los estados, es decir, grandes huecos fiscales, porque claramente se tiene que pagar el endeudamiento a partir de la lógica de las imposiciones porque es que esta lógica del nuevo régimen de acumulación no es solo económico, también va hacia la imposición de políticas. Recuerden ustedes el consenso de Washington en la década de los noventas, el posconsenso de Washington a principio de de la primera década del siglo XXI, y en este momento a nuestros países se ha implementado poco a poco diferentes políticas, reformas tributarias, reformas laborales, flexibilización, precarización, privatización de sectores estratégicos. Entonces, lo que estamos viendo desde el año 2014 al 2020 es la repetición de ese régimen de acumulación que tiene subordinados los países de América Latina y que tan solo los países de América Latina y el Caribe podrían salir a partir de la construcción de una región fuerte y una economía que fuera mucho más estructurada, que fuera mucho más, eh, digamos, regional con lazos regionales dejando de lado un poco la dependencia al sector o al país eh, de los Estados Unidos.
1: Mira lo que nos perdón lo que nos propones John Freddy perdón 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 de pronto de pronto la máquina se, 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 se desajusta una disculpa una disculpa John Freddy ex, ex, excelente lo que nos lo que lo que nos describes y yo creo que eh, la, la reflexión que me queda de todo lo que nos has, de, de lo que nos has relatado es, eh, es esta disyuntiva en la que se encuentra México, por ejemplo, en la, en la década de los 80s con esas eh, terribles crisis económicas que vivimos en este país, especialmente en el 82 y el 85, con devaluaciones muy fuertes, con inflaciones de más del 300% anual, eh, en aquel entonces, este país estaba, digamos, que en una economía mixta, donde el Estado pues, mantenía el control sobre la, la, los energéticos, eh, el, la, los ferrocarriles, los aeropuertos. Prácticamente las grandes industrias nacionales estaban dentro del poder del Estado, con una economía, con una economía libre, pero muy regida también por el Estado mexicano. Vienen las privatizaciones de los, och- de los finales de los 80s, los 90s, el efecto tequila, y nos hablabas de esta dependencia que el continente sigue teniendo sobre las materias primas. Y hoy la disyuntiva que tiene nuestro país es precisamente esa, John Freddy. La de aprovechar esta kilométrica frontera con el mayor mercado del mundo, los Estados Unidos, o depender otra vez de nuestras materias primas como el petróleo con la construcción de refinerías. Cuando, pues en este país el petróleo es malo, no sirve para refinarlo y... A final de cuentas, eh, eh, en mucho John Freddy, pues desaprovechando esta otra oportunidad, no en igualdad de condiciones, como bien, como bien apuntas, con los Estados Unidos, pero que sería o que ha sido hasta, hasta las últimas fechas el camino que ha encontrado este, este país para producir y exportar una disyuntiva difícil que nos lleva a este punto ideológico y a este punto sobre... Qué, qué modelo económico seguir, qué modelo económico implementar para mantener la autonomía en la región, pero además comerciar en igualdad de condiciones con el mayor mercado que está al norte.
2: Sí, la, la, la pregunta es difícil, y más ustedes que están tan cerca de los Estados Unidos, no es decir, ustedes tienen allí... Tan eh, lejos de Dios. Gigante, sí, tan lejos de Dios, tan <risa> cerca de, de, del, del infierno, del diablo, entonces es difícil... <risa> Eh, Es difícil la la discusión, pero yo sí creo que en la primera hay dos dinámicas. Una, la industrialización jalonada por las materias primas derivan en eh, estas burbujas especulativas que en la realidad pueden en algún momento caer. Yo les decía que a partir del aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, los, los eh, capitales se fugan hacia el sector financiero estadounidense, uh-huh. es que no solo se fugan, sino que desploman los precios de las mercancías y de las materias primas si ustedes se dan cuenta, en el año 2014 teníamos un precio del dólar del el euro, del de, petróleo de 120 dólares el barril 110 dólares el barril, luego el año 2014, 2015, 2016 baja a 20, 30, 40 dólares el barril, es decir Seguir con la idea de mantenernos bajo la, el desarrollo jalonado por las materias primas es un absurdo. Ahora, es un absurdo también decir que vamos a pasar de un momento a otro a una economía industrial si no tenemos las bases suficientes. Yo creo que ahí tendríamos que hacer una balanza en la cual esos recursos derivados de materias primas pudieran ser implementados, por ejemplo, en la intensificación e industrialización del agro, es importante. Nuestros países tienen unos potencial agropecuarios muy grandes. Colombia, según el Banco Mundial, podría ser la reserva de alimento de América del Sur. Y nosotros en este momento estamos importando 14 millones de toneladas de alimento. Es un absurdo. Y tenemos una tasa de desempleo del 12% con una informalidad del 60%, porque no hay un sector económico que salone la demanda. Algo muy parecido le pasa a a México, claro, con las dimensiones que tienen ahí muy cercano a los Estados Unidos, que existe una transferencia de industria pauperizada, eh, reprimarizada, o digamos en cierta medida eh, flexibilizada a partir de esos comodatos que se generan en estas empresas. Yo creo que la la posición debe ser por eh, un capitalismo, eh, algunos autores le llaman indio-amazónico, en el cual se implemente un desarrollo industrial sostenible y sustentable con el medio ambiente, porque también tenemos que hablar del medio ambiente. Estamos hablando de que en este año eh, estamos en más de 1.2 grados Celsius, eh, en, en, digamos, en la temperatura promedio de, la, de lo que tenemos referencia y si llegamos al 1.5 que ya sabemos que vamos a llegar casi que no hay vuelta atrás del calentamiento global estamos al punto, estamos al lado del abismo y el sistema económico nos está dando el paso nos está empujando allí tenemos que replantearnos por ejemplo dinámicas eh, de una globalización diferente de una hormonía internacional no subordinada a los Estados Unidos sino que realmente se piense las, eh, los problemas internacionales. ¿Por qué no? Una condonación de los endeudamientos a partir de la protección ambiental, eh, una renegociación de los endeudamientos a partir de la deuda histórica que tienen los pueblos europeos y Estados Unidos con los, con, con los países de América Latina y el Caribe. En ese sentido puede existir un proyecto económico, pero no podemos dejar de lado que claro, necesitábamos en cierta medida producir y que en algún momento vamos a depender de materias primas, pero siempre teniendo eh, en presente que la transformación se debe realizar para la necesidad de las poblaciones. Aquí hay una candidata, una candidata vicepresidencial que nos dice el vivir sabroso. Eh, son esas otras epistemologías que posiblemente desde la academia es tan difícil hablar, estamos eh, positivizados Estamos con una estructura de cartilla y no comprendemos el vivir bien, el vivir sabroso, el buen vivir, que son otras formas de vida que son desde la dignidad de las poblaciones y no desde el tener y el poseer.
1: El buen vivir, el buen vivir, la necesidad, la la, la imperiosa necesidad de felicidad, que es lo que creo que busca el ser humano en Colombia, en México, en los Estados Unidos, y la necesidad también de podernos plantear un modelo económico que sea que sea armonioso, no solamente con la gran mayoría de la población, que la gran mayoría de la población del continente sigue sufriendo graves carestías, sino además en armonía con el medio ambiente, John Freddy, porque déjame comentarte que en el altiplano mexicano en estos días hemos sentido un calor de playa, y aquí en Puebla, por ejemplo, estamos rodeados de las mayores elevaciones del país, de las tres montañas más grandes, y tenemos un calor enajenado, con, con huracanes a un ladito, y con un gobierno que está quemando chapopote para poder generar electricidad. Mi querida doctora Beatriz Martínez, no te te quiero dejar al calce, ¿alguna
0: opinión amiga? No, no, yo creo que ahora es importante escuchar otras otras voces. El, en 15 días haremos exactamente lo mismo, porque es importante, no son coincidencias, es a lo que nos ha sí. llevado el sistema, en ¿eh? verdad, eh, eh, platicando con diversas personas aquí en Colombia, investigadores, estudiantes y la gente común como tú y yo. Eh, tenemos exactamente los mismos problemas y eso es eso es muy, muy grave, Luis Fer, porque tampoco vemos una solución. Entonces, también la solución está en nuestras manos, como bien lo dices, eh, eh, poniéndonos en el lugar y sabiendo que somos parte de un todo. Muchas gracias, muchas gracias, John Freddy, por esta aportación. La verdad es que es muy valiosa. Y Luis Fer, te regreso el micrófono.
1: No, solamente para agradecerte de nuevo John Freddy Gómez Celi, este, este enlace hasta Colombia muchísimas gracias por compartirnos tus conocimientos y pues recibe un abrazo de tus hermanos poblanos y mexicanos muchas gracias
2: muchísimas gracias no a, a, al radio a usted a Luis Fernando eh, a eh, Beatriz muchísimas gracias un abrazo de estos países que, tenemos una historia gigantesca y compartimos cultura sociedad, allí estaremos cualquier cosa, gracias
1: y y sí, esta propuesta John Freddy de que como como latinoamericanos podamos unirnos quitar nuestras diferencias para entonces generar un continente fuerte con el mismo idioma, con la cultura y con esto que nos hace latinoamericanos
0: síguenos en Facebook y en Twitter estamos contigo Puebla